0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听小点藏一起玩，让我们一起聊聊天。这里是小点藏的声音平台。我们除了出版绘本，在 p o c k e t 有一起听故事的单元，我们也有经营亲子主题的内容网站。那一起聊聊天呢，会陆续邀请小点藏网站的专栏作家现身说法，跟大家 p o c k e t 空中相见。那我是今天的主持人鸡蛋糕，我是小点藏网站的小编。那我们今天邀请的专栏作家是澳门绘本宝物剧的川井深一。那川井深一在澳门呢，有经营了一间仅仅三一绘本书屋。那缘起是在一个葡萄牙书店之旅之后的一个分享。那我们在二零二零年呢，开始在小点茶网站的专栏连载。那川井深一是以书店老板的角度来分享，呃，绘本书店以及书店跟城市的文化联系之外呢，也有分享了一些。呃，在地啊，或是海外的有书的建学，那持续的尝试跟孩子在街市、村落、社区、海洋或山林呢进行教学现场的实践。那我们今天邀请川井声音来聊聊，呃，在澳门开绘本书店这件事情。那书店的名称呢，据说是因为以前澳门的门牌会标示一个井字，代表呃屋子里面有一口井。然后书店在以前的旧址三十一号书屋的。老屋的那孔井，希望泉涌而出的是想象力。所有的故事呢，都在仅仅两个字里。那书架上呢，有千百本书籍，也可以在大人跟小孩的心中开出不一样的花朵，然后带我们进入不同的世界。那我们就请川井声音来聊聊这个书店的缘起，跟这个专栏的笔名呢，川井声音的这个呃，为什么取这个名字的原因吧。嗯
1: ，大家好。其实呢，名字是一种咒语，然后所以我们在取书店的名字的时候想了很久，然后,后来发现头脑里面什么都没有，所以就用了“仅仅三」。意”。那这四个字刚好就是从小朋友来看，就是他就是非常形象的书架的形的样子，所以他其实嗯、呃、也没有那么多的意思啦。就是因为很多人在问，然后好吧，那澳门的老房子，它本来就有一口。就是如果有井的话，就会写个井批，就会跟大家说里面有一口井的意思。那“井井三一”这四个字，其实它就是书架，没有任何的其他的其他的含义。那书架上有什么东西，大家就可以自己想象。那我的名字呢，穿井深一呢，是因为其实大家都叫我大香，嗯，有的人叫我林大香。那可是呢，我在当了妈妈之后。我就变得比林大祥还要巨大，所以衣服越来越紧了。所以后来我就直接写穿紧身衣，就穿着紧身衣，没有对，大概就是这样子。所以看的时候，看笔名好像很，好像很，嗯，很有。
0: 看笔名好像很日式，对，然后念出来发现不太怪怪的，<笑>怪怪的对，就是就是这样。
1: <笑>那刚好就是我们书店大概是二零一五年十月才开始经营。那当时因为澳门一个呃旧城区的老房子里面有个闲置的空间啊，所以我们有几个呃喜欢书的好朋友们就想，哎，那我们不如来开个书店好了。而绘本刚好是我们这几个人的、呃、在不同的专业。背景下，我觉得可以作为沟通、嗯、也非常喜欢的形式，嗯，而加上当时就是就搞出人命了，嗯、<笑>身边有许多小孩出没嘛，所以想哎、欸，那这样这个空间，就绘本的空间就成立了，大概是这样，嗯
0: ，而且像书店举办的一些绘本活动，其实都有一种独特的哲思感，就是不止在澳门啦、啊，可能台湾都不一定有这么普遍，就是像。呃，书店在2021年呢、啊，有一个叫儿童绘本学，呃，像绘本画家一样思考自然。那像今年2022年有仅仅儿童建筑学，像建筑师一样思考城市。我觉得就是很清楚明白的，会想把绘本从一个亲子读物的视角拉出来，就是绘本不只是阅读的载体，也可以跟大人去谈艺术啊，谈哲学，谈社会，谈建筑。那想请川井声音聊聊，就是这些活动规划的，呃，背后的一些想法，还有就是活动的执行上，让你有,有没有让你觉得印象深刻的故事呢？嗯
1: 嗯，我自己在带小孩的路上啊，会觉得自己有很多很想关心的事情，然后所以在这个过程中，我会觉得让让孩子或让不同世代的人知道我们关心的事物是一件很重要的事，所以当时我就把小孩子带在身边。所以早期我在还没有开书店的时候，可能会做一些民俗学或人类学的田野调查，然后当时小孩就跟着我一起来进行。然后后来我自己自己开始学习或或认识海洋议题的时候、欸，那个小孩子也在我旁边，或者是有时候之前我还还会写一些文学创作跟写诗什么的，然后有时候我会在台上。呃，可能会有一些演讲或者是朗读诗歌啊，这些些活动。然后我的宝宝就在我的哺乳袋里面喝奶，就好像我是袋鼠一样，我觉得是很自然的事情。可是后来在一个城市比较正常的城市生活或分工里面，我觉得这些本来人人类很自然的事物，它就充满干扰，然后也变得很难去做到啦。就是一方面说。每一个城市，它都有自己既定的既定的社会价值啊，或者是一些秩序啊，所以要打破大家认为小孩应该是什么样的，或是孩子应该要去学习一些什么，这些事物就会比较困难。所以我们在带大家一起读绘本的时候，就会想说：，哎，如果有可能用不一样的视角来阅读绘本，好像。这些原来既有的框架就会被打破，例如说像绘本画家一样思考自然，是因为我们都每个人都很喜欢大自然的东西。可是，呃，创作创作绘本的人他是大人嘛？嗯，他应该也有他可能也有一些他自己的视角要带着我们进去读。所以，我们我觉得绘本很厉害的地方是，就是他可以把成人跟儿童学习的起点。变得同步，我就是我，嗯、就归零了。我这我这个大人，我这个可能妈妈或老师，我归零了，然后我就跟着小孩的也视角一起去学习，或一起去看，重新看这个世界。所以，在我们书店里面，我们比较不会去选说我要教你不尿尿，或者我要教你、嗯、呃吃饭不掉地上，就这这一类的绘本，嗯、就是我想要教你的什么东西，那个功能绘本会比较少。呃，比较多的是我想要知道些什么的书，比如说很多孩子很想要知道我的阿公阿公阿公阿公达公对阿公达公达公是什么样子，然后我们就会去找那个演化生态史啊、自然史的书，反正就是绘本，它是永远都读不完的，然后也是可以读很多次、很有趣的书。那我们就尽量让自己跟孩子在阅读的那个兴趣跟眼光上是同步。所以在活动里面呢、啊，我们也会想要跟小孩一起去分享自己关心的事物。然后这些事情呢，他常常都不是只有只有一个人去好奇或关心，常常会有很多不同专业的背景，而且已经长大的小孩，因为每一个人都是几十年前都是小孩，像我也是就觉得好青春啊啊<笑>！就是这些已经长大的小孩来做，就是来试试看。他们怎么样跟孩子们去讲？所以我们会去选择合作的团体或者是讲读人啊，可能在各自的专业上都有很大的热情，就是热情是很重要的啦，就是活活着的热情，对这件事情很积极，想要去知道，想要去做。然后他们可能会用一些很专业的词汇，例如说我们在澳门有一位有一位呃生物学家，然后他是我们叫他蚂蚁哥哥。然后，或是叫以霞，然后他是澳门的澳门系，就是一种物物种发现人。嗯，那他每次都会跟小朋友用很专业的话来讲，然后大家就会一直问说啊，那是什么？然后他就会很积极热情的，然后再去帮孩子们解释。所以，像这些这些很专业的词汇，它常常不是阻碍回应孩子的的的能力。嗯，它不是一种阻碍，它可以就是带着孩子进入这个这一个世界。例如，在2022年的那个仅仅儿童建筑学，我们刚刚才做完，嗯、在建筑散步里面，你会发现每一个人或每一个小孩，他自己一直都有不同的内建的一种对建筑物的敏感度，因为毕竟我们就是活在这个城市的肌理里,里面嘛。所以有的小孩就会很喜欢去数那个装饰性风格的窗户啊，一二三四五六七八九十，就是你在路上就一直很想要去数那些窗户。那有的就很喜欢去观察人家的阳台哦。有晾什么东西啊？或有的是去观察人家种种哪一些植物啊。可是因为这些东西，还没有孩子们的那个语言还不足还不够，所以他没有自己的语言去讲出来，他也没有自己认识建筑物或建筑美感的那个语言去说出来。那在这些活动里面，我们就会一起讨论，慢慢慢慢的累积积累下来啦。嗯。
0: 然后我们接下来想要回到就是小典藏专栏的连载的文章的部分，就是呃，像在这边第一篇文章啊，是分享的就是之前旅行去呃葡萄牙记录下的绘本书店，然后之后就是刚好就遇遇到了疫情，然后这几年也都无法出国。呃，请川井声音再分享一下旅行遇见的一些绘本书店对仅仅三亿的经营啊，或者想做的事情，不知道会不会有什么影响？我觉得
1: 疫情真的是大魔王。<笑>对，今天我之所以在这边跟大家见面，就是我终于可以回家了。对，因为疫情，嗯、呃，它是个魔王，但是我觉得，就是它也是一个转机。因为在2019年的时候，对我来说，我觉得是蛮重要的一年，因为可能是因为去了葡萄牙旅行，而且差一点就要住下来，就是这个的这个经历，让我对。当地的观察就是绘本跟书还有空间的观察不太一样，然后书写专栏的开始也是因为这些惊喜，很想跟大家分享。然后我想说，哎、欸，对于就是我自己在做澳门这么多年来，我终于愿意去好好的学葡语，因为为了想要读懂更多很好的葡语绘本，所以就有很多的转机。就这几年来，我觉得好像有一点。不太一样，就是改变了一些，有些新的东西进来。那我也觉得没有这个疫情，呃，书店它本身的这个经营变化，它是必然会存在的。因为它本来把这个书店的空间当做是一个有机体的话，它就是有一直一直不断、不断、不断、不断去改变。那它攸关我们本来就关心的事物啊，它会不太一样，比重上不太一样。例如说，本来我们就在关心不同的生态议题，可是在这几年来，我们就会放到疾病的各种讨论，然后的讨论可能是城市、城,城市，的防疫或是管理，或者是公共卫生或，或者是以前我们会带孩子们，刚才说会读那个呃生态生态史的演化相关的绘本，可是现在我们就会去关注微生物的演变，它是什么样子，人跟微生物的的。的生存的状态，那也因印的瘟疫来到了世代，可能我们这个瘟疫跟死亡离我们离瘟疫跟死亡很近，然后它也开始影响了人际关系，或者是很多的城市政策，或者是地缘纷争。这个孩子们或者是大人都很想要知道这些事情，可是这些讨论呢，大概是在2019年之前，就书店的不同的读者跟很多的。来来来去的一些大人们，其实我都已经在关心这件事。那我自己的契机当然是因为是小孩出生之后，我会我有之前有一本笔记本，会去设想他未来可能会遭遇的种种，会有时候会写下来，会记录下来，会去设想未来五十年的世世界会是什么模样，他的世代会是什么模样。那书店它是一个载体啊，就人跟人之间在这里会凿开一些对话的空间，就算是不同。想法或不同的背景的人，你就会在这个地方就开始会有所交流。这样，那我自己尽管我是非常喜欢书或书店，可是当知识或思想开始发韧之后，形式上的东西它变得很微小，所以很多人都会问说：，哎、欸，有一天就是疫情之后，就是其实当一直都在那个困难之中或者是危机里边。那。形式就是书店或书这个形式，它变得微小或薄弱，我自己是觉得不用太悲观。就是作为经营的经营,经营的人，我会想办法让这个空间持续下去。但是在一开始的时候，我也会预想它如果不存在了，它有一天会不存在。那每一个人都是一间流动的书店，会会去这样去设想，然后去经营不同的读者，经营书店经营读者。然后，所以作为绘本的喜爱者，我自己在构想未来的动向时，我觉得非常看个人的喜好。因为我们书店有不同的合作的伙伴，然后每一个人关心的东西都不一样。那我自己是在二零一九年之后，就是会可能也是因为去了葡萄牙，也可能是因为小点仓的督促、砥砺、鞭策，啪啪没有了啊，就很其实很自然的，就是我会想要。多关注一些普语绘本或普语国家正在关心的绘本主题是什么？就是它是一个，我觉得它是一个自然流向的，我自己的那个呃关心的东西。它是一个慢慢的往前进、往前走的一个方向，这是我自己的一个就是想要做的事情，这样。
0: 那在像小编呢，在之前在就是二零一九年，就是曾经很短暂的到访澳门，然后也非常幸运的在书店那时候旧的书店楼上有寄住了一晚，然后就是那时候是因为是初次到访澳门，对于它的一些街街景、建筑跟景点，其实印象很深刻，因为在殖民过后，其实保留非常多就是异国感吧的一些建筑物。那不知道就，就、呃、嗯，川井声音自己有没有推荐澳门在地的一些书店或是空间？就是之后如果到访到访澳门，就是务必要去的呢
1: ？对，就是之之前真的很幸运哎，<笑>因为当时房子很空，就整个就是很空，只有回声，然后也没有客人。<笑><笑>所以老房子因空空置，然后用的就是合作，就一起用的团体又比较少，所以当时当时几年前，二零一五的二零一六， 2016, 忘记是哪前前几年，二是二零一九年吗？就好像已经是比较前面的，应该不是二零一九年，更前一点哦， oh. 更前，因为他就是当时就是呃艺术家朋友来都可以免费住啊，认住，然后我们自己。自己都住在里面过啊，自己在里面就觉得哦好累，我不想回家，然后就住在里面。不过夏天的时候，冷气有点坏坏的。就有一次，黑潮海洋文教基金会的朋友过来，然后大家就直接躺在书店的地板上睡觉，因为地板因为那个冷空气是往下掉的，所以它是在地下，然后他就躺在地上，然后任任由我们的店长踩过，<笑>不用担心我们店长是猫咪，<笑>就是任任由他踩过这样子，所以。所以那个是很奇特的经验。哎，对对,对那个呃，我们可以想象一下，如果每次我逛书店，我也会想说，如果我可以住在这个书店，躺在这边，不知道会怎么感觉。在呃葡萄牙的社群，澳门的葡萄牙社群，他们有一个有一个绘本节，然后这个、嗯、这一个社这个绘本节是由一个葡萄牙设置的语言学会叫做 i b o r I P O R。东方葡萄牙学会他们去做的，他每年的阅读节都会邀请，呃、欸，不是不是绘本节，是阅读节，他会邀请小朋友到书店或者到葡萄牙领事馆里面的一个图书馆去住一个晚上，然后经过呃书店睡觉的经验之后，我觉得很多人都会看到书店就会想，我睡在这边不知道会有什么样的礼物，还有什么感觉？那刚刚说到那个普文书店，其实推荐的。推呃推荐的呃书店的空间，我觉得普文书店或者是毕三刚才说的那个图书馆，它叫做毕三爷图书馆。毕三爷是一位象征主义的诗人，然后那图书馆也是以他命名的。他算是我自己算是觉得他算是书空间的秘境，因为毕竟平常都是人比较不会进去的地方。所以呢，如果大家有机会过来澳门玩的话，我会喜欢，我很喜欢推荐那种你要问、要开口才能进得去的空间，例如说别人的家，哎、嗯呃，不对，不对，<笑>不行，不行，就是例如说那些图书馆，就是你要开口才能够进去的，或是馆员才会帮你打开电灯的地方。还有一，就是我自己会一再的在专栏里面不停介绍的、推荐的奇怪景点，叫做坟场啊，坟场。<笑>逛毛阿宝，就是我自己是很爱逛毛阿宝的人啊，因为我自己觉得毛阿宝就是城市的历史积淀啊。所以澳门的坟场故事，它其实很好玩，它联系了亚洲跟世界现在的样子。所以而且它变化的速度非常缓慢，毕竟都是用不同时代的人的肉体、body 去认身体去生死去累积的。可是这些东西，它可以看得到城市垂直跟水平的全貌，所以坟场也是我非常非常爱去的地方。所以如果我跟着我在那个绘本保护区的专栏走，你就会看到各种不同的坟场，还有不同风格的建筑物啦。<笑>一般来说，我们到异地旅旅行啊，就会想说我要我要用什么样的，什么都要看到，会比较划算，就会去想我什么都要买到，什么都要看到。可是我自己觉得，如果用一个视角来走，可能会更深刻，而且也也可以什么都看到也不会什么都看不到。所以我在专专栏的主题，大概就是根据我自己或是身边的朋友或者孩子们关心的事物去走。例如说，有小孩说：“哎，那个房子很像糖果屋或冰淇淋。”其他就是那个摩洛哥呃摩尔人风格的建筑物，那个那那种那个也可以当做是一个主题来来散步这样。或者是各种森林昆虫的观察，那我自己是为了要写出来，所以会稍加整理。那其实你走真的是自己去走的话，也会充满充满趣味。那图书馆的话，也推荐推荐图书馆，在书店推荐图书馆是一件不错的合作啊、哦，<笑>不错的选择。好啊，除了书店之外，有好几家独立书店可以去，就是澳门有好几家很有趣的独立书店，你只要查一下，应该都可以查得到。那图书馆的话，我自己除了刚推荐刚才充满那个葡语视角，呃的很多澳门史的书在里面的毕三爷图书馆，也非常推荐沙梨头图书馆跟河东图书馆，还有一个充满古老文献的市政厅图书馆，那可能要预约，因为长得超像哈利波特的场景。然后啊对，对我还没有写过澳门图书馆的空间，好，<笑>一定是我自己就是还自私了的。好，作为。作为一个就是阅读空间的分享者，我到时候一定会写给大家看的、啊。那呃，澳门的图书馆它其实选书很有特色，它会有中文、英文跟葡文三语的选书，所以有时候你可以在里面找到很有趣的其他语言的绘本，就是三种语言。可是它的书的选书你会发现它很很有趣，它就是有时候葡文那个书啊，可能它有好几集，然后你读到一半就呃后面。<笑>后面怎么了？花池哈盆就是没有继续了。你要去翻英文版才能找到后面的继续集，所以应该有。他们是觉得这样子是没有这样子来读，应该是没有问题的。应该这就,就是这个语城市的语言特色这样。那空间设计上也是非常令人感到惊喜啊，因为大部分都是在有故事的建筑里面，例如说那个河东图书馆，它的室内可以看到原保，它保留了原来的石墙。那沙里头图书馆，它是一个海岸沿海海岸的社区，它有那个骑楼式的建筑，有长角的房子，
0: 嗯、<哼>所以你从
1: 对面看过来，就像是有手工画出来的的房的图书馆或手工画出来的房子一样。所以其实跟着书的空间或书店的空间，无论是小书店或图书馆，他们相应的社区都可以，你都可以过去逛一逛。可能有的是海岸或菜市场，那有的是教堂堂区或修道
0: 院。都是非常值得造访的风景，很期待就是《穿井声音》就是之后对于图书馆这部分的分享，然后<厭力 S 1> 呃今天<大>呵呵没不会不会今天的分享除了就是专栏作家现身说法，<笑>其实也是书店老板经验谈，然后也是那个澳门。澳门居住的在地台湾人的视角观察，其实有蛮多蛮特别的点。然后今天很谢谢穿井深一来跟我们一起聊聊天。那想要欣赏更多澳门绘本保护剧的文章，欢迎到小典藏网站欣赏哦。也可以在小典藏跟井井三一的会呃粉丝专业跟我们分享对这一集内容的想法哦。谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜。小典藏一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏一起玩 ，Let's Art。